0: On mobile, et on radio.
1: Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone,
0: en ligne et à la radio. Il est 13h à Melbourne, soyez les bienvenus. C'est Thomas Mercier pour vous accompagner durant cette heure sur votre radio, SBS Audio, votre programme en français. Après votre journal, nous retrouvons le journal des sports, puis la rétrospective du 20 mai avec Valentine Saburo qui nous parlera de Amelia Hutheart la première femme à avoir réalisé un vol transatlantique en solo. Puis nous prendrons des nouvelles de l'Alliance française de Canberra avec Jean-Noël Lucas et Christophe Mallet a reçu Serge Thomas au sujet de la disparition de William Mora. Mais tout de suite, c'est votre journal. Et on commence tout d'abord par les titres de ce samedi 20 mai. Le Premier ministre Anthony Albanizi est actuellement au sommet du G7 à Hiroshima, au Japon. Les aborigènes auront accès à davantage de locations privées et de logements publics dans l'état du Victoria. Avant son voyage au Japon, le président Zelensky a fait une halte en Arabie Saoudite où se tient actuellement un sommet de la Ligue Arabe. Comme je vous le disais en titre, le premier ministre anthony albanisi est actuellement au sommet du G7 à Hiroshima, au Japon. où à peine arrivé, il a appelé à la paix en Ukraine.
1: Nous know les conséquences parce uh, uh, we see them right here. And in recent times, with Vladimir Putin's irresponsible threatening of the use of nuclear weapons as well, it's a reminder that the world has to be vigilant and we have to step up uh, the campaign.
0: L'invasion de l'Ukraine par la Russie occupe le devant de la scène au sommet du G7 de nombreux dirigeants, dont M. Albanizi, condamnant les actions de la Russie et imposant de nouvelles sanctions. Les états unis ont annoncé qu'ils imposeraient 300 sanctions visant 70 entités russes, tandis que le Premier ministre britannique a déclaré que le Royaume-Uni ciblerait les importations russes de diamants, de minéraux et de technologies militaires. Toujours au G7, un déplacement que l'on n'attendait pas, Volodymyr Zelensky, le président d'Ukraine, s'invite au sommet à Hiroshima, Vincent Souriau pour RFI. La matinée de vendredi s'est ouverte sous le signe du recueillement. Accueilli par l'hôte de ce sommet, le premier
1: ministre japonais Fumio Kishida, les dirigeants du G7 se sont rendus à pied au mémorial de la paix d'Hiroshima, un ensemble de monuments dédiés aux victimes de la bombe atomique. Ils y ont déposé une couronne de fleurs, s'y sont entretenus avec une survivante du bombardement avant d'entrer dans le vif du sujet, la guerre en Ukraine. Sur ce thème, il n'y a pas de débat, unanimité des membres du G7 qui réaffirme leur soutien indéfectible à l'armée ukrainienne et valide de nouvelles sanctions économiques contre la Russie. Embargo sur les diamants russes et sur les métaux comme le nickel, le cuivre ou l'aluminium charge à chaque pays de mettre en œuvre ces mesures à son rythme. La surprise du chef est venue d'Ukraine, Volodymyr Zelensky, qui ne devait intervenir qu'en visioconférence, va bel et bien faire le déplacement en personne au Japon après une escale en Arabie saoudite. Il est attendu à Hiroshima au plus tard. Dimanche matin, Vincent Sourio, Hiroshima et
0: Les aborigènes auront accès à davantage de locations privées de logements publics dans l'État du Victoria. Le ministre du Logement, Colin Brooks, a annoncé vendredi l'augmentation du financement pour étendre le programme existant d'aide au logement privé dédiés aux aborigènes, investissement d'un montant de 5,4 millions de dollars. Le programme couvre à la fois les locations privées et les logements sociaux et implique des organisations communautaires contrôlées par les aborigènes qui viennent en aide des personnes sans domicile. A partir du mois de juillet, le programme sera étendu à quatre nouvelles zones dont Goulburn, Outer Gisbland, Brinsbank, Melton et Bayside Peninsula. Le gouvernement Andrews a également approuvé un programme pilote permettant aux locataires aborigènes de logements sociaux de transférer la gestion de leur location de Homes Victoria à un fournisseur de logements communautaires. Claire Noland, 95 ans, reçoit des soins de fin de vie à l'hôpital district de Kuma, en nouvelle galles du Sud, après avoir reçu deux coups de taser par la police dans une maison de retraite. Le personnel de la maison de retraite Wala Membi Lodge a appelé la police après que la femme atteinte de démence a pris un couteau de cuisine. Le commissaire adjoint Peter Cotter a déclaré vendredi que la police et les ambulanciers avaient tenté de faire tomber le couteau de Mme Nowland avant qu'un agent de police ne tire une fois avec son tizer alors qu'elle s'approchait lentement d'eux. On écoute la réaction du chef de l'opposition Peter Dutton. J'ai well, Uh, it was in the black and white days where uh, there were no tasers, so, um, so not my area of expertise, um, but obviously uh, any report of a 95 year old being tasered uh, uh, would shock anyone and um, I, I'm, I haven't seen the facts of, uh, of what's happened or uh, the circumstances of it, but um, obviously the public would want an explanation and I hope it's forthcoming soon. Avant son voyage au Japon, le président Zelensky a fait une halte en Arabie Saoudite où se tient actuellement un sommet de la Ligue arabe. Les dirigeants de la région ont entamé leur 32e réunion annuelle avec un invité surprise, le président ukrainien, qui a accusé certains d'entre eux de fermer les yeux sur l'invasion russe. Parmi les participants, un invité qui fait partie de ceux qui ferment les yeux, le président syrien Bachar al-Assad, présent pour la première fois depuis plus de dix ans. Il avait été exclu de la Ligue arabe pour avoir réprimandé son propre peuple alors que la guerre dure depuis plus de douze ans en Syrie. L'organisation PAM arabe a décidé de réintégrer le régime de Damas et a réservé un accueil chaleureux à Bachar al-Assad. Myriel Paradan pour RFI.
1: Embrassade, poignée de main, Bachar el-Assad est accueilli chaleureusement au sommet de la ligue arabe à Jeddah. Des images le montrent conversant tout sourire avec son homologue tunisien ou avec des responsables émiriens. Après des années d'isolement, le président syrien est de retour et plaide pour une nouvelle phase dans la coopération arabe. Il y a un espoir supplémentaire dans le rapprochement arabo-arabe, ainsi qu'arabo-régional et international, apporté par ce sommet qui, je l'espère, marquera une nouvelle phase dans la coordination arabe et la solidarité entre nous, ainsi que la paix et la prospérité dans notre région au lieu de la guerre et de la destruction. La guerre en Syrie, qui dure depuis plus de douze ans, a morcelé le pays, fait des centaines de milliers de morts et des millions de réfugiés. Dans les zones qui échappent encore au régime, des centaines de Syriens ont manifesté pour dénoncer la participation de Bachar el-Assad au sommet de la Ligue arabe.
0: Direction la Grèce où se dérouleront les élections législatives dans quelques heures. C'est ce dimanche que les électeurs sont convoqués aux urnes. La question du système de santé national est au centre des débats et affichée comme une priorité par les principaux partis en lice. Outre des problèmes de budget et de gestion, l'hôpital public a connu une hémorragie. En effet, plus de 15 000 personnels médicaux ont quitté le pays lors de la crise économique qui avait frappé le pays. Le Covid a fini d'épuiser le système médical qui a grand besoin d'être renforcé et réformé. à Athènes, Joël Bonner pour RFI. Un des problèmes
1: principaux dans le secteur de la santé publique grecque, c'est la difficulté à assurer la continuité des soins, dont les personnes âgées ont pourtant particulièrement besoin. À l'image de Vassiliki, abritée dans un foyer athénien de médecins du monde, qui souffrent notamment d'importants problèmes respiratoires. Depuis 2010, dans les hôpitaux grecs, la situation se détériore et la qualité des services de soins diminue. Comme vous le savez, beaucoup de personnels médicaux sont partis à l'étranger, en France, en Angleterre, etc. Les salaires ont baissé et les hôpitaux n'embauchent pas, alors qu'il manque de personnel. Résultat, les docteurs et les infirmières en place effectuent deux à trois fois le nombre d'heures de base avec des salaires extrêmement bas, comment peuvent-ils bien travailler dans ces conditions A l'heure des législatives, les conservateurs de Nouvelle Démocratie, actuellement au pouvoir, indiquent vouloir créer 10 000 postes de personnel médicaux. Syriza, principal parti d'opposition, veut lui augmenter les salaires des médecins. Il y a en tout cas unanimité, en Grèce, le système de santé publique doit être réformé. Joël Brunner à Tenerife.
0: Et on fait tout de suite le point sur la météo de ce samedi 20 mai. On commence tout de suite par la ville de Perth où le soleil est prévu et 23 degrés au thermomètre. On continue du côté d'Adélaïde des averses donc prévu et parapluie. Ekaway, 17 degrés prévus. Melbourne, pluie par intermittence et seulement 14 petits degrés. A Hobart, pluie prévue en fin de journée, 14 degrés également. À Canberra, placé sous les nuages, et seulement 13 degrés. Du côté de Sydney, soleil 19 degrés. Brisbane, prévue du soleil 22 degrés. Cairns, 28 degrés. Et soleil et Darwin, un très beau temps également pour un maximum de 31 degrés. <musique> Tout de suite le rappel des titres de ce samedi 20 mai. Le Premier ministre Anthony Albanizi est actuellement au sommet du G7 à Hiroshima, au Japon. Les aborigènes auront accès à davantage de locations privées de logements publics dans l'état du Victoria. Et avant son voyage au Japon, le président Zelensky a fait une halte en Arabie Saoudite où se tient actuellement le sommet de la Ligue arabe. Passez un excellent après-midi, bon appétit, c'est encore à table avec le programme français de SBS.